0: Jalom, selamat pagi Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi hari ini, Selasa, 18 Mei 2021. Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan berenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau yang telah memimpin dan menyertai kami. Di pagi ini, Engkau boleh memberikan kesegaran kepada kami. Dan sebelum kami memulai segala tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu berdiam diri, duduk, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh kudusmu yang menolong kami supaya kami boleh mengerti dan dimampukan untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 26. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Ayat 23. "Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku" Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengingat ada beberapa tipe, antara lain ada orang yang cepat ingat lambat lupa, ada juga orang yang cepat ingat, Cepat lupa. Ada juga orang yang lambat ingat, lambat lupa. Namun ada yang lebih parah, yaitu orang yang lambat ingat, cepat lupa. Nah saudara ada di posisi yang mana? Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, memang ada sebagian orang yang memang dikaruniai dengan kemampuan yang sangat pandai dalam mengingat atau menghafal sesuatu. Tetapi ada sebagian lagi orang yang tidak terlalu bisa menghafal. Namun ia mempunyai karunia di bidang yang lain. Nah, dalam sebuah penelitian, ada beberapa cara seseorang dalam menerapkan metode belajar yang efektif. Misalnya, ada empat hal. Yang pertama, mereka bisa belajar secara efektif, yaitu melalui visual. Nah, gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal yang baru, biasanya tipe orang ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahaminya. lebih mudah untuk mengingat daripada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Orang belajar secara visual lebih suka membaca daripada dibacakan. Lalu yang kedua, tipe orang yang kedua ini adalah belajar secara auditori. Jadi gaya belajar auditori ini lebih mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak menjadi satu masalah dalam tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, gaya belajar auditory ini adalah orang yang senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Biasanya, orang tersebut adalah merupakan pembicara yang fasih. Mereka mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Nah, gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar secara kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini lebih menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu dan tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe orang yang belajar secara kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik ini biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Gaya belajar ini kadang kesulitan dalam menulis, tetapi orang tersebut pandai dalam bercerita. Mereka menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh dan menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah yang keempat adalah belajar secara visual dan auditori. Gaya belajar ini merupakan gabungan dari keduanya. Nah, di dalam budaya orang Yahudi, mereka mendidik anak-anak mereka dengan mengajarkan secara verbal dan non-verbal. Kita dapat membandingkan itu misalnya di dalam ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Nah, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu. Dari sini kita dapat memahami bahwa bangsa Yahudi sangat kuat dalam menghafal firman Tuhan. Namun sangat disayangkan mereka kehilangan pengertian akan esensi kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan mereka lakukan adalah hanya menghafal secara harfiah. Mereka menghafal teks-teks yang tertulis saja. Maka sesungguhnya kita perlu memohon roh kudus untuk menolong kita mengerti dan memahami maksud dan esensi kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Semenjak Tuhan Yesus memilih kedua belas murid, ia terus-menerus mengajarkan esensi firman Tuhan yang sesungguhnya. Khususnya, bahwa semua kitab di dalam perjanjian lama itu berbicara mengenai dirinya. Dari kelahiran sampai kepada kebangkitannya. Misalnya, di dalam kelahirannya, kita bisa melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Di situ dikatakan, Hal ini supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya adat negara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu adalah berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian di dalam kematiannya, misalnya kita mengambil contoh di dalam Yohanes pasal 18 ayat 32. Di situ dikatakan demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dan kemudian di dalam kebangkitannya, kita bisa mengambil salah satu contoh di dalam lukas pasal 24, 44-45. Ia berkata kepada mereka, maksudnya Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada murid-muridnya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus tahu bahwa para murid belum sepenuhnya mengerti apa yang diajarkan olehnya. Maka ia berdoa dan meminta kepada Bapa agar Bapak memberikan penolong yang lain. Penolong ini adalah roh kudus. Dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak mengenalnya. Tetapi roh kudus itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kudus itu akan selalu mengingatkan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus juga akan menjadi satu dengannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika Allah memberikan perjanjian yang baru kepada umat Israel dan Yehuda. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31-34. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku menaruh tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenala Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni segala kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah suatu perjanjian yang terdapat di dalam Yeremia 31. Dan kemudian juga diulang kembali di dalam YHSGL pasal 37 ayat 14 dan 26 sampai ayat 27. Di sana dikatakan aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian firman Tuhan At 26 Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Allah memberikan perjanjian yang baru kepada umat Israel dan Yehuda. Dia berjanji untuk bekerja di dalam hati dan pikiran umatnya. Perjanjian baru itu akan mulai berlaku setelah Yesus pergi kepada Bapa Dan roh kudus, yaitu Allah sendiri, datang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Roh kudus ini juga disebut sebagai para yang diterjemahkan sebagai penolong dan juga penghibur, yaitu di dalam ayat yang ke-26 yang tadi kita baca. Yang berarti, roh kudus ini adalah pribadi yang mendampingi, pribadi yang berjalan bersama-sama untuk menolong, atau menguatkan. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang memberikan pertolongan. Dia adalah pribadi lain yang seperti Yesus sehingga para murid tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Di dalam ayat yang ke-26, di situ Roh Kudus memberikan pengertian bahwa Roh Kudus akan melanjutkan relasi yang telah dimiliki oleh Yesus dengan para murid. Dan ini adalah satu pesan yang sangat indah sekali. Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kasih kesetiaan keintiman yang dimiliki oleh Yesus dengan para murid akan terus berlanjut Roh Kudus dengan sempurna menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. saudara-saudara Sedar sekalian Tuhan Yesus ingin agar para muridnya yakin bahwa Roh Kudus akan mengerjakan pelayanan yang khusus bersama-sama dengan mereka. Para murid akan menuliskan apa yang mereka ingat tentang pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, baik dalam surat kepada jemaat maupun dalam kitab-kitab Injil. Yesus mau mereka mengetahui bahwa dalam tugas ini mereka secara khusus akan dibantu oleh Sang Penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan mereka akan apa yang pernah Yesus katakan. Roh Kudus juga akan membantu kita, membuka pikiran kita, dan menerangi hati kita untuk memahami kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas. Firman yang diilhamkan atau yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menulisnya. Maka dari situ, Kita perlu sekali mengandalkan roh kudus agar dia boleh memberikan kepada kita pengertian, pemahaman akan kebenaran firmannya. Dan terlebih dari itu kita diubahkan dan ditransformasikan hidup kita dan pada akhirnya hidup kita berdampak bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur kepadamu. untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami membutuhkan roh kudusmu, ya Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran firmanmu. Kami bersyukur, roh kudus adalah penolong kami dan penghibur kami. Engkau adalah Allah yang setia yang tidak meninggalkan kami sebagai seorang yatim piatu di muka bumi ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kiranya roh kudus Boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan pada waktu setiap kali kami membaca merenungkan firman-Mu Roh Kudus-Mu yang boleh mencelikkan mata rohani kami, membukakan pikiran kami dan yang menerangi hati kami sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dan juga kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk diubahkan hidup kami. Kami boleh membawa dampak di dalam setiap aspek kehidupan kami. Membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Penebus dan juruselamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi hari ini, Selasa 4 Mei 2021. Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau telah memimpin dan menyertai kami di dalam istirahat sepanjang malam sampai dengan pagi ini. Dan Engkau telah membangunkan kami, memberikan kesegaran, kekuatan, dan bahkan kehidupan yang baru buat kami. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah kami boleh duduk berdiam diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana, pengertian kepada kami. Untuk kami boleh melakukan firman-Mu, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 6, ayatnya yang ke-7 sampai pasal 7, ayat yang ke-16. Kitab Hosea pasal 6, ayat 7 sampai pasal 7, ayat 16. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak daerah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikhem. Sungguh mereka telah melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, Hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Pasal yang ketujuh, ayat yang pertama. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk. Gerombolan merampas di luar dan tidak terpikir mereka bawa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina bagaikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya. Sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman, murka mereka surut. Pada waktu pagi, menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian. Dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang bersuruh kepadaku. Efraim mencampur dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang di luar memakan habis kekuatannya. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari dia kendati semuanya ini Efraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Ashir apabila mereka pergi aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka aku akan menurunkan mereka Seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripada binasa Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini menebus mereka tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka memberontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Karena ucapan mereka yang kasar, inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang membaca, merenungkan serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan atau sakit hati. Misalnya, kecewa pada diri sendiri. Kecewa pada diri sendiri bisa misalnya membuang waktu yang terlalu banyak. Akhirnya kecewa karena telah menyia-nyiakan banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan mungkin juga kecewa kepada diri sendiri karena telah meremehkan hal-hal yang kecil. Merasa kurang maksimal, sehingga hasil yang seharusnya dia bisa dapat, tetapi karena merasa minder, akhirnya harapan tersebut, apa yang ingin didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Atau juga kecewa kepada diri sendiri karena tidak terlalu berani mengambil keputusan tertentu, sehingga kesempatan yang ada, yang harusnya bisa ia dapat, akhirnya hilang, dan sebagainya. Dan kita juga bisa kecewa, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kecewa kepada orang lain. Misalnya kita dikhianati oleh pasangan kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh anggota keluarga kita, dan sebagainya. Atau kita sudah membantu orang lain, kita telah membantu sahabat-sahabat kita, tetapi mereka malah memfitnahkan hal-hal yang jahat kepada diri kita. maka tentu kita akan merasa sakit hati, kita kecewa kepada mereka. Atau misalnya kita kecewa kepada orang lain karena mereka tidak menepati apa yang telah mereka janjikan, dan sebagainya. Kita juga bisa kecewa. Kecewa kepada siapa? Selain diri sendiri, kepada orang lain, juga bisa kepada Allah. Misalnya, kita merasa Tuhan tidak mendengar setiap doa permohonan kita. Dan kita juga kecewa kepada Tuhan. Karena kita mengalami penderitaan di dalam hidup. Dan kita menganggap bahwa Allah tidak berlaku adil atas hidup kita. Padahal kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi hidup kita terus-menerus mengalami kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita kecewa kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, Perasaan kecewa adalah hal yang sangat wajar dari natur kita sebagai manusia. Namun pernahkah kita secara serius memikirkan satu hal, yaitu bagaimana kalau seandainya Allah itu kecewa kepada kita? Bagaimana kita meresponi akan hal tersebut? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam catatan Alkitab, Allah berkali-kali menyatakan kekecewaannya, sakit hatinya kepada manusia. Tambahkan sakit hatinya itu, kekecewaannya itu ditujukan kepada umatnya sendiri, umat yang dia pilih, umat yang dia kasihi. Dalam bagian yang kita renungkan hari ini di dalam Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat ke-16, Jelas sekali penulis memperlihatkan bagaimana Allah kecewa kepada umatnya yaitu Israel dan Yehuda. Kalau kita melihat pasal yang keenam dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Allah kecewa setelah mendengarkan pengakuan dosa daripada bangsa Israel dan Yehuda, sehingga di dalam ayat yang keempat Allah mengungkapkan kekecewaannya dengan berkata, "Apakah yang akan KUlakukan kepadamu, Hai Efraim?" Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Sehingga di sini di dalam pasal 6, ayat yang keempat sampai pasal 7, ayat yang ke-16, setidaknya ada tiga unsur kekecewaan Allah terhadap umatnya Israel. Yaitu yang pertama, Israel selalu berubah-ubah. Kadang mereka taat dan setia, tetapi tidak lama kemudian mereka memberontak. Mereka melupakan tekad mereka untuk mengasihi Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, Israel menolak untuk diajar oleh Allah. Berulang kali Allah menegur bangsa Israel melalui perkataan dan penghukuman yang disampaikan melalui para nabi-nabinya. Berbalik sesaat, kemudian berbalik lagi menyembah kepada berhala. Dan yang ketiga, Israel beribadah dengan tidak hormat dan tidak tunduk kepada Allah. Bukan persembahan kurban yang Tuhan inginkan. Tetapi hati yang bertobat dan berindukan pengenalan akan Allah. Serta menjalani relasi senantiasa kepada Allah. Itulah yang Allah tuntut kepada Israel dan Yehuda. Saudara-saudara secara sederhana kekecewaan Allah terhadap Israel dan Yehuda. Seperti Allah itu hendak berkata begini. Setiap kali aku mencoba menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Kamu sengaja melakukan dosa lagi. Itu bukan sekali. Tetapi berkali-kali dan itu terus-menerus terjadi. Nah seandainya kita adalah orang tua yang mempunyai anak-anak. Kemudian anak kita sudah kita didik dengan baik. Kita ajar secara etika, moral, sopan santun. Dan bahkan kita bimbing juga dengan kerohanian yang baik. Namun seandainya anak-anak kita melakukan kesalahan yang fatal. pasti kita sebagai orang tua kita kecewa. Kita bisa mempertimbangkan kembali untuk menerima kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin ini adalah kesalahan yang pertama. Mungkin kita bisa maklumin. Lalu kita membawa mereka untuk membimbing mereka kembali. Dan kita memberikan kesempatan atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun kalau seandainya tidak berapa lama lagi, kemudian anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama, Dan bahkan mungkin kesalahan yang lebih fatal lagi. Dan itu terus berulang, 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 dan berulang. Kalau seandainya itu terjadi sampai seratus 100 kali, seribu kali. Tentu kita akan kecewa dan kita bisa sangat marah. Dan mungkin kita bisa menghukum mereka. Saudara-saudara, inilah yang terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Mereka telah melanggar perjanjian atau covenant Allah. Orang Israel hidup dalam kekerasan atau kerusakan moral yang sangat bobrok. Bahkan para pemimpin agama hidupnya juga sangat rusak secara moral. Mereka melakukan pembunuhan. Mereka melakukan perjinahan spiritual. Dan mereka bahkan melakukan perbuatan mesum, perbuatan cabul. Bahkan melakukan penipuan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Mereka merasa tidak mempunyai satu tanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Penduduk Israel, para pemimpin agama hidup dengan moralnya rusak. Demikian juga Raja-Raja Israel tidak ada bedanya. Mereka haus akan kekuasaan. Mereka mengajak orang, mengajak pemimpin-pemimpin agama. mengajak masyarakat penduduk Israel untuk menyembah berhala maka kalau kita menghitung di dalam catatan sejarah setidaknya di dalam masa 30 tahun saja pemerintahan bangsa Israel silih berganti kira-kira ada enam raja yang berganti di dalam memimpin bangsa Israel mengapa hal ini bisa terjadi jawabannya sangat sederhana sekali dan sangat jelas Yaitu ada di dalam ayat yang ketujuh. Bahwa di sana tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang berseru kepada Allah. Betapa sangat menyedihkan sekali kondisi bangsa yang demikian. Dari tingkat pemerintahan yang paling tinggi para pemuka agama sampai lapisan masyarakat yang paling bawah Israel. telah sesat secara moral karena mereka telah menolak Allah. Oleh sebab itu tidak heran Nabi Hosea menggunakan empat gambaran di dalam pasal yang ketujuh untuk menggambarkan situasi bangsa Israel itu. Penulis menggambarkan bahwa mereka itu seperti dapur perapian yang panas di dalam ayat yang keempat, roti yang bundar yang tidak dibalik, yaitu ayat yang ke delapan, seekor merpati yang tolol. Ayat yang ke-11. Dan busur yang kendur. Ayat yang ke-16. Sungguh satu gambaran yang memperlihatkan bagaimana bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah tidak menjalankan fungsi mereka yang seharusnya menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara-saudara, jika kita menarik hal ini di dalam konteks gereja masa kini, maka Ada bahaya yang besar bisa terjadi di dalam gereja ketika jemaat berasa bahwa dirinya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi sayang, semuanya itu hanya dalam tanda kutip rasanya, hanya berasa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti misalnya kita makan mie instan rasa bakso, tetapi sebenarnya tidak ada baksonya sama sekali di dalam mie instan itu. nah perasaan mengasihi Tuhan ini cukup ampuh untuk menenangkan hati sesaat, tetapi sesungguhnya kita sedang menumpuk kebohongan demi kebohongan. Mari kita jujur pada hati kita masing-masing. Mengapa ada orang yang bisa setiap hari rajin ke gereja, melayani ini dan itu, tetapi ketika diajak untuk ikut kelas pemuridan, belajar bersama-sama pendalaman Firman Tuhan, Berdoa bersama-sama, di dalam kebaktian doa, selalu banyak alasan-alasan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan akhir dari semua kegiatan rohani yang kita lakukan? Dalam perumpamaan anak, -anak yang hilang di dalam lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32 sang kakak mengatakan bahwa Bertahun-tahun ia telah melayani sang bapa dan belum pernah melanggar perintah bapa. Namun, sang kakak itu marah ketika sang bapa menerima adiknya kembali. Artinya selama ini sang kakak tidak benar-benar mengenal bapaknya. Sang kakak tidak sungguh-sungguh mengasihi bapaknya. Dia tidak tahu apa yang membuat bapaknya bahagia. Kebahagiaan bapaknya tidak pernah menjadi tujuan akhir Dari seluruh tindakan yang dia lakukan. Mari kita menyadari. Bahwa kita mungkin adalah penjina-penjina rohani. Kita telah melacurkan diri kita. Kepada kesenangan-kesenangan pribadi. Kepada dosa-dosa favorit kita. Dan bahkan kita memanfaatkan atau memakai nama Tuhan. Kita melakukan semuanya itu dengan label. Tanda kutip rohani. Saudara-saudara sekalian, betapa besarnya cinta dan anugerah Tuhan kepada Israel, kepada saudara dan saya. Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal, bukan karena apa yang ada pada diri kita. Tetapi karena dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada umatnya. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang keenam berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia, yaitu Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kita mengambil waktu teduh sejenak, kita berdoa berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Saya akan memutarkan sebuah lagu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biarlah pujian ini mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah yang menjadi tujuan akhir hidup kita? Apakah sungguh-sungguh kita mau menyenangkan
1: hati Tuhan? Tuhan. So yeah.
0: seperti pujian ini kami mau menyenangkan hatimu ya Tuhan namun seringkali ada begitu banyak distraksi distraksi halangan-halangan yang membuat kami pada akhirnya hidup kami berkompromi dengan dunia ini kami lebih banyak kami lebih banyak melakukan apa yang menjadi keuntungan bagi diri kami Apa yang menyenangkan bagi diri kami Kami tidak mau hidup menderita Demi nama Tuhan Kami tidak mau hidup lebih susah Karena membela nama Tuhan Yang kami inginkan adalah kemudahan Yang kami inginkan adalah Banyak berkat Tetapi pada akhirnya Semua yang kami lakukan Hanya berlabel rohani. Oh Tuhan ampuni kami Kalau sikap hidup kami Seperti bangsa Israel Seperti bangsa Yehuda Mereka melakukan ritual-ritual keagamaan Tetapi hati mereka Menolak Tuhan Oh Tuhan ampuni kami Bawa kami ya Tuhan Untuk terus fokus kepada Engkau Kepada salibmu Kepada Kristus Sehingga Kami boleh dimampukan oleh Engkau untuk menyenangkan hatimu seumur hidup kami, senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap
1: syukur. Amin.